0: Ce sont des images particulièrement choquantes. Elles ont été enregistrées par une caméra de vidéosurveillance au sein d'un appartement du 16e arrondissement de Paris. Trois hommes qui se font passer pour des livreurs et qui vont braquer une nounou et un enfant de quelques mois le temps de cambrioler les lieux. Ce type de cambriolage a eu lieu à trois reprises en quelques jours à Paris et ce phénomène s'étend bien au delà de la capitale qui organise ce type d'action violente. Comment ce phénomène s'est-il développé toutes les explications, le décryptage dans un instant Mais d'abord, retour sur les affaires de la semaine Avec Elisa Tran
1: La scène a été filmée par la vidéosurveillance Du propriétaire de l'appartement Mardi, dans le 16e arrondissement Une nourrice ouvre la porte à trois hommes Déguisés en livreurs En quelques secondes, elle est plaquée au sol et bâillonnée. Les cambrioleurs repartent avec une montre de luxe même arrondissement, à 48 heures d'intervalle, une personne âgée a été séquestrée chez elle avec sa femme de ménage pour de l'argent et là encore, des montres de valeur. De plus en plus, les cambrioleurs n'attendent plus que les logements soient vides. Les actes de violence sur leurs occupants sont en pleine augmentation. C'est la définition du home -jacking. En bande, ils viennent à 4 ou à 5. Ils font du repérage, ils montent dans les étages et généralement, là, on a un nouveau mode opératoire qui se fait passer pour euh, une prestation de service, un livreur euh, de colis, un, un postier... Les communes rurales sont elles aussi concernées. En Seine-et-Marne, au mois de mars, un père de famille a été frappé devant son fils pour une Rolex. Au mois de mai, un septuagénaire était ligoté lors du cambriolage de sa maison à Osoir-la-Ferrière. Les personnalités publiques sont également visées par les malfaiteurs, comme en septembre l'animateur Bruno Guillon menacé chez lui dans un village des Yvelines, une arme sur la tempe. Un épisode traumatisant qu'a vécu également Dominique Tapie en 2021.
0: Il a commencé donc à me Donner des gifs tirés par les cheveux, le coffre, les bijoux et l'argent. Voilà, ça, ça revenait en boucle.
1: Outre les signes extérieurs de richesse, les réseaux sociaux permettent aux malfrats de faire des repérages. 337 cas de homejacking ont été recensés en 2022 par la préfecture de police de Paris, dont un tiers sous la menace d'une arme.
0: Et avec nous, pour essayer de décortiquer, de décrypter ce phénomène, Alain Boer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, professeur de criminologie au CNAM, responsable du pôle sécurité et défense. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, le dernier, l'encyclopédie du crime au cinéma, aux éditions Grunt. On est marqué par ces images. Je voudrais d'abord qu'on les re reprenne, qu'on les regarde et qu'on les décrypte avec vous. Les images de ce cambriolage cette semaine dans le 16e arrondissement. Trois hommes donc qui vont se faire passer pour des livreurs, qui vont rentrer dans cet appartement et qui vont plaquer au sol cette nounou, ce nourrisson. On va voir ces images, elles sont particulièrement violentes. C'est ce qui définit ce home -jacking.
2: Alors ça dépend car historiquement, d'abord on a déjà eu le saucissonnage et il y a oui. très longtemps, trois siècles, les chauffeurs, c'est-à-dire que l'intrusion violence au domicile n'est pas une nouveauté. Elle se fait toujours en bande et elle se fait soit par ruse, soit par violence, soit les deux. Ce qui est nouveau, c'est que hier, on avait droit à des dessins, on a des images dans l'illustration assez représentatives de ce qu'étaient les, les agressions ou le petit journal. Hein, on voit bien ce qu'était la, la peur, la terreur et la torture. C'est-à-dire qu'il y a à la fois aussi de la barbarie oui. dans l'opération. On était passé à une certaine civilisation, c'est-à-dire qu'on était plutôt à la ruse, on se faisait passer pour un postier, un policier, un agent des services publics, et pendant que l'un occupait le ou la vieille dame, l'autre oui. pillait le placard, certains disaient même on vient vérifier que vous n'avez pas été volé par une autre équipe qui vrai. se faisait passer pour donc il y avait une certaine forme de sophistication on est revenu là à une forme directe de violence et, et une certaine forme de barbarie, là il n'y a pas de torture et de violence mais parfois oui, oui. Bah, il y a des menaces, vous avez eu un certain nombre de, de joueurs de football qui ont été agressés à leur domicile et il y a un transfert désormais entre le cambriolage où on essaye de faire en sorte que vous ne soyez pas présent et euh, le home -jacking, saucissonnage, euh, chauffage, etc. qui nécessite que vous soyez présent parce que les bandes criminelles ont compris que l'élément le plus vulnérable dans un dispositif de sécurité c'est celui qui a la clé ou le code et ceci est valable aussi pour les voitures. Le carjacking a été un oui. élément précurseur euh, du retour du homejacking, mais ce n'est qu'un retour. Ça n'est pas une nouveauté absolue. Vous dites torture, dites-nous, rappelez-nous qui étaient les chauffeurs. Ah bah les chauffeurs saucissonnaient les gens et leur brûlaient les pieds pour leur faire avouer donc, je... où étaient les louis d'or. Ouais. À l'époque des cheminées, à l'époque de... Oui, bah, on se chauffait ouais. au bois et c'était très rural. Ouais. Paradoxalement, ça se faisait assez peu en ville. La ville avait civilisé le crime, donc avait déporté sur le secteur rural une partie des, des violences, notamment chez les paysans ou la, la, la bourgeoisie de château, comme on disait. Et puis là, aujourd'hui, on a une inversion du processus, ou en tout cas un étalement. C'est valable pour l'ensemble des activités d'ailleurs, qui sont de plus en plus violentes, mais effectivement très marquées par le côté groupe, bande, il faut être plusieurs pour réussir ce type d'opération, alors que le cambriolage peut se faire tout seul. Donc on a quand même un certain nombre de retours à des spécialités, c'est un peu la cour des miracles, une sorte de grand retour vers le passé et pas vers le futur, mais avec le, le, la problématique d'une violence totale, rapide, très dure, et dans certains cas, des prises d'otages. On peut faire un carjacking, mettre le propriétaire dans le coffre, l'amener chez soi, piller chez soi, prendre le code de la carte de crédit, piller les distributeurs. Ouais. On peut aller très très loin dans une certaine ouais. forme de sophistication de la prise d'otages pour raisons criminelles. La vraie spécificité, c'est celle que vous évoquez et Dominique avait raison d'insister.
0: C'est-à-dire que là, maintenant, on veut que les gens soient... À l'intérieur de chez eux, c'est-à-dire qu'on ne cambriole plus la nuit, on cambriole en plein jour. Euh, Bruno Guillon, on lui a mis euh, une arme sur mmh. la tempe pour récupérer ses codes de carte bleue. Euh, un homme, on parlait de, de Seine-et-Marne, de cet octogénaire qu'on a lacéré au cutter, mmh. pareil pour obtenir ses codes de carte bleue. Euh, C'est encore du cambriolage ou ça devient beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fort
2: non, non, ça s'appelle le vol avec violence, ça a dépassé largement le cambriolage. Le cambriolage, c'est plutôt quand on entre chez quelqu'un qui n'est pas là pour cambrioler ouais. et repartir. Disons qu'on peut circonscrire la chose. Parfois, il y a des gens qui dorment à l'étage et qui ne s'en rendent pas compte. De temps en temps, il y a un cambriolage qui tourne mal. Non, non, là, il s'agit d'une opération de violence volontaire ayant pour but l'appât du gain, ayant l'appât du gain comme motivation. Et donc, tout est compensé pour que le ouais. propriétaire ou les locataires, les résidents soient présents dans le véhicule comme dans les logements. En fait, c'est un effet pervers de ce qu'on appelle la prévention situationnelle, car il y a quelques années, on a essayé de mieux préserver les véhicules et les domiciles, parce qu'ils étaient de plus en plus volés et que les assureurs en avaient marre de payer pour ce type de vol ou de dégradation. Mais du coup, on a créé une vulnérabilité nouvelle entre les deux, et donc arrachage de collier, arrache, vol de téléphone portable et vol au distributeur automatique de billets, et puis une toute petite partie euh, résiduelle mais très violente qui a été, bon, bah, si on n'a pas la clé ou le code du système d'alarme, on va prendre le propriétaire qui lui-même va pouvoir tout ouais. déverrouiller et même aller au-delà, passer du carjacking au homejacking, ou du homejacking au carjacking, puisque dans certains cas, on prend la voiture pour aller à l'appartement, ouais. dans d'autres, on attaque l'appartement et on part avec la voiture. Qui sont
0: ces individus Parce qu'on voit comment ils travaillent pour la Seine-et-Marne, l'octogénaire, ils avaient trouvé sur les réseaux sociaux des photos de lui, ils avaient vu qu'il avait une montre de luxe, et du du coup, il s'était dit, on va pouvoir aller chez lui. Qui sont Ce sont des jeunes, ce sont des réseaux très structurés.
2: Ce... Qui se cache derrière Ce sont des coups. bandes jeunes et structurées. en fait. Euh, <rire> voilà, c'est un processus... Vous avez la réponse dans euh, la question. C'est un, un glissement vieillesse-technicité par l'absurde et la violence, la barbarie. Ils sont plutôt jeunes, ils sont très attentif à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et c'est d'ailleurs pour ça que je passe mon temps à expliquer qu'il faudrait peut-être se restreindre, que l'exposition permanente de son intimité est un danger permanent, les photos de l'intérieur, les photos de la famille, les photos qui permettent la localisation, bref, il y a beaucoup d'éléments qu'on donne sur les réseaux sociaux, on se méfie beaucoup de l'État à juste titre pour sa intrusion dans nos vies privées, mais alors nous-mêmes, on déverse massivement des éléments qui peuvent se retourner contre nous dans certains cas, ils sont très attentifs, c'est-à-dire que tout ça est préparé, prémédité, très violent, parce qu'ils pensent que la violence accélère le rythme de l'arrivée, voilà. de c'est-à-dire que la violence, elle, 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 elle sidère, elle, elle terrorise et elle provoque une plus grande capacité, selon eux, c'est n'est pas totalement faux d'ailleurs dans la réalité, à donner des informations, à accélérer le rythme de où est le coffre, où est le code, etc., et puis, euh, parfois, ils arrivent même à tellement terroriser les gens qu'ils disent, euh, vous n'appelez pas la police avant une heure, et il y a des gens qui comptent mmh. 59 minutes, 59 mmh. secondes, tellement ils ont peur que les gens reviennent ou qu'il y ait des représailles. Donc, c'est un processus qui est pensé. Euh, c'est un processus barbare pensé. Ana Boer, il y a, des, il y a, il y a des, des, des gens, des groupes, des équipes, on l'a déjà vu, qui ont des fixeurs. Quelqu'un qui va leur préparer le travail, qui va les emmener sur le terrain. On a déjà vu des, des fixeurs qui sont des complices, en fait, hein, qui travaillent dans des boîtes, qui installent des alarmes. Et et qui ensuite vont donner les informations, qui viennent faire des travaux, des vrais travaux, hein, qui viennent dans un appartement faire un peu de peinture,
1: qui vont repérer où elles le les habitudes, des livreurs, effectivement. Euh, comment est-ce qu'on se méfie de ces gens-là Comment on fait
2: bah d'abord on se méfie par principe c'est-à-dire qu'on ouvre pas sa porte à n'importe qui Bref, on reprend mais quand des... ils sont déjà entrés quand ils sont déjà venus pour nous ils ont installé les alarmes oui, bah, ça évidemment c'est a posteriori c'est compliqué mais même quand ils sont déjà entrés qu'ils ont déjà installé on peut créer les conditions d'une certaine philosophie d'une pédagogie de la sécurité quand vous voyez la photo là la jeune fille elle ouvre la porte euh, le dialogue aurait pu se faire par euh, ton, et ça aurait un peu changé la nature des choses. Mm -hmm. euh, la pression aurait été différente, il aurait fallu utiliser d'autres moyens euh, pour crocheter la serrure, entre démontrer la serrure en, bah ouais, en entrebailleur. Bref, il y a toute une série de mm règles -hmm. de sécurité qu'on a oubliées parce que bah parce qu'on y a cru, quoi, à l'univers merveilleux des bisounours en balade, mais tout ça est terminé, est si total... ça n'a jamais existé d'ailleurs.
0: Ce qui est frappant aussi, c'est que ce phénomène, et c'est vous qui allez nous, nous dire la réalité, il est en augmentation partout, et il est en augmentation, je vais me dire, chez toutes les victimes potentielles, des gens connus et des inconnus.
2: Oui, alors ça a déjà été le cas, on ne s'en souvient pas, mais un ministre avait été sonné chez lui, un ancien ministre, saucisonné chez lui il y a quelques années, vous avez rappelé à très juste titre l'affaire du couple tapis, oui. et, et en fait, la célébrité, non seulement n'empêche pas l'agression, mais attire comme le clinquant, sur le thème, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de montres, ils ont beaucoup de les joueurs de football, etc. Donc tout ceci modifie un peu la vision qu'on a de la visibilité de la réussite de l'information sur les localisations et du fait qu'on va tout montrer tout le temps euh, la voiture, la Ferrari, la Maserati, la Rolex et euh, on n'oublie évidemment pas Mme Kardashian euh, lors de sa, sa visite à Paris dans et son a pas que des où le gang connues. était là des gangs de troisième rigueur marque, les,
0: les personnalités connues on se dit elles ont de l'argent les sportifs, mm -hmm. je ne dis pas que c'est légitime mm -hmm. mais on peut comprendre la, le
2: mécanisme mais c'est que ça se répand chez des inconnus chez des gens comme vous et moi oui, alors pas exactement, parce que comme vous le voyez, dans certains cas, il y a quand même un repérage sur est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent Alors, ça peut être faux, parce que une certaine forme de célébrité amène à croire que ça amène à avoir beaucoup d'argent, c'est pas Et toujours pas le raison. cas. Et puis, euh, dans d'autres cas, c'est simplement parce qu'on calcule le, la localisation. 16e oui. arrondissement, riche, euh, petite résidence, petite villa sympa, riche, c'est primaire, mais ça amène à avoir mécaniquement... Une, une approche. Vous voyez, quand les banques ont commencé à réguler leurs conditions de sécurité, on avait des gros cas à plusieurs centaines de milliers d'euros avec des gros groupes qui se faisaient prendre. Les banques ont réduit le niveau de cash de disponible. Cash. Du coup, on est passé de une attaque à 500 000 euros à 20 attaques à 5 000 euros. Mais ça a sure augmenté le, ça a baissé le niveau des attaquants baissé le niveau de la recette mais augmenté le nombre d'attaques et donc il y a des effets pervers à toute mesure de, de sécurité c'est pour ça qu'il faut la penser non pas comme simplement un outil technologique mmh, mmh. c'est comme une doctrine d'auto-protection de, de soi-même et de sa famille Merci beaucoup
0: merci la la d'être sur le plateau d'affaires suivantes nous aider à, à comprendre à décrypter ce phénomène malheureusement qui se répand merci d'être venu ce dimanche